0: again here he is again that's astonishing oh. it's absolutely world class cada paso la <laughs> vida محال است در های فرانسه قدم بزنید و بانوی زیبایی پاریس را كارخاردهونها مینوازند نشنوید یا در کوچه پس کوچه های مگزیک بوی تاکو به مشامتان نرسند یا در حال پرسه زدن در روم های کهن و کلیسا های عظیم مات و مپوتتان نکنید هر کجای دنیا کوچه و خیابانهایش بیشتر از هر موزهای نشانگر فرهنگ و آداب و رسومش است در آرژانتین ما خبری از موسیقیهای گوشنواز یا امارت های عجیب و غریب نیست وقتی در خیابانهای بوینوسآیرس قدم میزنید بیش از هر چیزی کودکی در حال رقصیدن با توب توجهتان را جلب میکند شاید برای شما اون نماد اصالت آرژانتینی باشد برای او اما قضیه فرق میکند او چیزی از نماد و فرهنگ نمیداند حتی حرکاتش با توب که شما را به حیرت دارد برای خود او چنان چیز غیر معمولی به نظر نمیرسد او بیش از لذت و جلب توجه به دنبال امرار معاش است مانند دیگو وقتی در سن 8 سالگی در خیابانها برای کمک به خانوادش با یک توپ فوتبال به صحنه نمایش میرفت شاید تصور که لقب بزرگترین بازیکن فوتبال روزی نصیبش خواهد شد امری محال به نظر میرسید بیشک فوتبال در بریتانیا و جزیره لوردها متولد شد اما نمیتوان منکران بود که تربیت شده یک سرخپوستای آمریکای جنوبی است. فوتبال قاعد و قانون را در اکادمی های انگلیس آموخته بود. اما حقیقت وجودیش چیزی فراتر از این قاعده و قانون ها بود. چیزی که برای یافتنش باید اروپا را به مقصد آمریکای جنوبی ترک میکرد جایی که پسرک تازه داشت راهش را از کوچه پس کوچه های لانز با آرژانتینوس جونیور پیدا میکرد 16 ساله بود که به خدمت این تیم درآمد و طی چهار سال حضورش خود را به عنوان یک پدیده معرفی کرد تا در سال 81 به بوکا جونیورز پیوندد حالا همه چیز برای دیده شدنش آماده بود یک سال درخشان در بوکا باز شد در پایان فصل همان چیزی که همه پیش بینی را می‌کردند اتفاق بیفتد. ها او را دیده و طالبش شده بودند پسر زرین آرژانتینی حالا با چالشی بزرگ روبرو بود. چالشی که بیشتر از فوتبالش روحش را به مبارزه می تلبید. اروپا یک اهل آرژانتین بود در آمریکای جنوبی با تفکرات و سبک زندگی متفاوت این را نفقط درونش بلکه در ظاهرش و رفتارش همان را به خوبی نشان میداد او یک جنگ جوی تمام میار بود مانند چگوارا؟ این چنین مردانی را نمیتوان در قید بند قوانین یا اصولیات خاصی نگه داشت آنها به آزادی نیاز دارند و برای آن نیجنگند ولی اروپا مانند وطنش نیست نمی تواند مننده که آرژنتینی در اول زندگی کند. از طرفی هم نمی تواند خود خوج ذاتیش را کنار بگذارد و این تناغذ آرامشش را می گیرد و او را به ورتی حول نکید در سال 1982، تیم بارسلونا او را به خدمت میگیرد حالا در یکی از بزرگترین های دنیا فوتبال بازی میکند رکورد تاریخ نقل و انتقالات فوتبال را شکسته او همان چیزی است که تمام اروپا توقعش را دارد تکنیکی بازی ساز و گلزن با وجود قدقامت کوتاهش سرآمد تمام فوتبالیستها بود زیر لباسهای رنگارنگ اروپایی اما قیافه سرخ پوستی و حرکات عجیبش داد میزد که اهل اینجا نیست و علا رقم عمل منحصر به فردش در زمین هر از شنگاهی جنجال هم به پا می کرد که بیانگره همان خسطت های بود دیگو ظاهر شست رفته اروپایی ها را نداشت و به هیچ وجه در رفتار هم سعی نکرد شبیه آنها باشد. دست خودش نبود، او یک آمریکایی جنوبی اصیل بود. در سالهای حضورش در بارسا نمیتوان گفت کاتالانها تمام دیگو را دیدند. ولی با این حال خیلی زود جادوی ساقهایش را به همه نشان داد و با آنها فهماند اگر در برابرش اشتباهی مرتکب شوند دیگر قادر به جبرانش نخواهد بود. دیگو همه را مقهور خود کرده بود مدافعی در لالیگا نبود که در برابرش تسلیم نشده باشد. او سانتیاگو مغرور را مجبور کرد در برابرش بیستد و تشویقش کند. تقریبا هیچ کس اسپانیا حریفش نمیشد. سه جام را با پیراهن آبی اناری ها بالای سر برده بود. اینکه آن بازیشون فرار رسید. بازی با اتلتیکو بیلباو قهرمان فصل گذشته لالیگا حالا در برابر یاران مارادونا سفاره کرده است. دو تیم به مسافه هم رفتند. نیمه اول تمام شد تا اینجا همه چیز عادی به نظر می رسید ولی در نیمه دوم همان اتفاقی که همه از آن می ترسیدند رفتاد آندونیو گوی کچه ها به بیل با به قولی که داده بود عمل کرد پای مارادونا ما را زد طوری که دیگر نتوانست روی پایش بیستد و از بازی خارج شد این اتفاق را می پایان و در بارسلونا نادانست. دانست اگرچه دو ماه بعد به طرز شگفت‌واری آن سخت سخت را پشت سر گذاشت و فوتبال را از سر گرفت. اما آن خطا خیلی چیزها را به دیر فهماند او فهمید که همه جا وجود دارد. او فهمید هر کجا که بخواهد آزاد باشد، کسی هست که مانع شود. آن اتفاق تلنگری بود به روح یک جنگجوی مادرزاد. مارادونا به مستطیل سبز برگشت. منتظر ماند. منتظر ماند تا بازی فینال جام حسوی سر برسد. و حالا دوباره در برابر برابری و بیلباو قرار گرفته است. با سوت آغاز بازی، مارادونا شروع به درخشش کرد. بازیکنان بیلبائو وقتی دیدن نمیتوانند توپ را از آن بگیرند، شروع به زدنش کردند. همون چیزی که او میخواست آنها آنقدر آن کار را تکرار کردند که صبر دیگو لبریز شد. جلوی چشم پادشاه اسپانیا و آنهایی که آمده بودند تا خرد شدن دوباره‌اش را ببینند، جنگی به پا کرد. نشان داد. نشان داد پاهایش به جز دیریب زدن برخورد به صورت دشمنانش را هم خوب بلد است. جای استوکایش تقریباً به صورت تمام بازیکنان بیل با بیلبائو گل انداخته بود. او در آن بازی شکست خورد ولی مانند یک چریک از زمین بیرون مارادونا در آن شب همان چیزی را نشان داد که از درونش سرچشمه گرفت. بعد از آن بازی او را محروم کردند. محرومیتی که باعث شد دیگر لباس بارسلونا را بر تن نکند. و آخر فصل نقطه پایان داستانش در بارسلونا باشد شکستی دیگر برای او که غیر از خودش مقصرین Tchau! قرار اندر مارادونا با کنار گذاشتن اتفاقات جام جهانی قبلی و خط خوردن اسمش در آخرین لحظات از لیست تیم ملی که باعث شد او در تیم قهرمان آن سال نباشد برای اولین بار پیراهن آلبی سلستر را در جام جهانی بر تن کرد. مثل همیشه بینظیر ظاهر شد و خوش درخشید تا بازی با برزیل. این قانون فوتبال است وقتی دو تیم بزرگ در یک عرصه از مسابقات حضور داشته باشند دشمن خونی همانت و این قاده برای برزیل و آرژانتین چند برابر است. وقتی در چنین بازی تیمی عقب بیفتد احتمال جنگ درون زمین بالا می رود. آن روز که برزیل سه گل از رقیب سنتیش پیش بود و بازیکنانش فریاد لی و لی سر میدادند و جشن را قبل از سوت پایان شروع کرده بودند، به غیرت ها برخورده بود. این برای هر بازیکنی سنگین و سخت است خصوصا در تیم ملی. آنجا بود که مردانه‌ی جوان با انجام آن حرکت غیر فوتبالی از بازی اخراج شد تا تیم ملیاش را در آن بازی تنها بگذارد و آنها بدون دیگو تسلیم قدرت ستارگان برزیل شدند. 1984. دیگو دو سالی می شود در قلب اروپا ولی به هیچ وجه نتوانسته با آن چیزی که میخواهد برسد. او فقط نیاز به دیده شدن نداشت، او میخواست قهرمانی یک داستان باشد و باید جایی می که همه چیز به او خط می شود. برای همین در پایان آن فصل به ناب رفت. تصمیمی غیرمنتظره که همه را شکه کرده بود. ستاره جوان آرژانتینی‌ها عطای بازی در تیم‌های بزرگ را به لقایش بخشید و به پیشنهاد های مانند میلان و یوه پشت پازد زد. دیگو نمیخواست نمی‌خواست ستاره‌ای در آسمان تیم‌های بزرگ باشد. او تمام آسمان را برای درخشش می‌خواست. میتوان گفت مارادونا همان چیزی بود که ناپ می‌خواست. آنها فقط نیاز به یک ستاره نداشتند. آنها نیاز به یک خدا داشتند تا در بطن همه چیز قرار بگیرد و به آنها شکوه و عظمت ببخشد چیزی که با آن غریبه بودند آنها نیاز به یک رهبر داشتند تا بغض فروخوردهشان را بعد از عمری ناکامی به سوی پیروزی و جاودانگی هدایت کند پیدایش کرده بودند مارادونا دقیقا همان چیزی بود که آنها میخواستند دیگو خیلی زود تبدیل شد به تنها امید و تکیه‌گاه آن شهر فقیر و مافیا زده. از او یک قدیس ساختند او تیمی معمولی را تبدیل به یک اردوگاه خطرناک کرد تا در برابر تیمهای متمول شمال ایتالیا علم شود هفت سال را در ناپولی سر کرد هفت سال پرماجه را دوبار سری آرافت کرد جام حسفی، سوپرجام ایتالیا و لیگ اروپا، چیزی که مردم ناپل در شیرین ترین هم نمیدیدند ماردونا از روح خود در کالبد بی جان ناپولی دمیده بود. همان کاری که خدا برای بندگانش میکند. اون نبز شهر ناپلی بود. آنها تا کنون چنین دورانی را تجربه نکرده بودند. خودش را در بندر ناپل پیدا کرد. جایی که بیش با به کشورش نبود. حالا او یک جنگجو بود با روحی سرکش. وقت انتقام بود، وقت باز پسگیری دوباره قرورش و چه جایی بهتر از جام جهانی برای این کار. می‌خواست مهر خودش را پای آن مسابقات هم آن جام جهانی 1986 ال دیگو در اوجامادگیست. بازوبند کاپتانی را به بازو بسته تا تیمش را در سرزمین ها رهبری کند و خود را در ذهن تمام فوتبال دوستان ماندگار. مگزیک در آن سال با وقوع سه زمین در وحشتناک به استقبال جام جهانی می‌رفت و زلزله اصلی مانده بود تا به وقوع ببندد. آنها فقط پیش لرزه های خفیف بودند. آرژانتین منسجم اما بی انگیزه آن دوره را فقط یک نفر میتوانست به موفقیت برساند فقط یک نفر که آن هم مارادون نابود آلبی سلسته به جز بازی با ایتالیا در تمام بازیها ها برنده از زمین بیرون آمد تا در شرایط ای به یک چهارم نهایی آنجام برسد و در برابر سه شیرها قرار بگیرد 22 ورزشکاه آستکای میکزیکو سیتی میزبان آرژانتین و انگلستان است چهار سالی می شود که قائله فالکلند خوابیده است و حالا جزیره در دستان انگلیسی هاست. این بار آرژانتین ارتشی را با یک رهبر بزرگ به خط مقدم نورد با انگلیس فرستاده است. نه برای تصاحب فالکلند بلکه برای بازپسگیری قرور و انتقام خون کشته هایشن. دو تیم وارد زمین می شوند. پیتر شلتون و مارادونا به رسم معقول با هم دست میدهند. این آرامش قبل از طوفان است. بازی در زمین ناهنوار آستکا با سوت علی بن ناصر شروع شده است. دو تیم هر کدام چند موقعیتی را بر روی دروازه همیجات کردند ولی هیچ کدام به جایی نرسیدند تا نیمه اول بدون گل تمام شود. نیمه دوم، آرژانتین توپ را در اختیار داشت. شش دقیقه بعد از شروع نیمه، اولارتیکو چیا توپ را به مارادونا پاس داد. به این شروع آن زمین لرزه اصلی بود. انگلیسی ها تا چشم باز کردن دیدند ماردونای کوتاه قامت در محوطه ایشان توپ را هدف گرفته و به پرواز دراده است شلتون جلو آمد تا توپ را بالای سر دوندیه گو بزند اما دستان خدا این اجازه را نداد توپ را به قلب انگلستان زد به چشمان مارگارت تا چهر. انگلیسی ها مات و مپوت مانده بودند پیتر شلتون داد میزد که توپ را با دست زده است ولی داور تونسی انگار که سهر شده باشد حرف به گوشش نمیرفت در حالی که خون ارژانتینی ها به جوش آمده بود، چای انگلیسی ها اما در حال سرد شدن بود. تنها چهار دقیقه پس از گل اول بازی در دقیقه 55 کوچیفو توپ را از انگلیسی ها گرفت. به انریکه رساند. او هم توپ را به مارادونا پاس داد مارادونا چرخید. مارادونا رقصید. مانند گرد بادی به دل انگلستان زد. هر قدمی که جلو می آمد، بازیکنی را کرد همه را دیریب زد. از وسط زمین تا شلتن. همه را پشت سر گذاشت و توپ را از خط دروازه برد. مثل بادباد در میان کهکشان ها. جمعه را گزارشگر آرژانتینی پس از گل دوم دو مارادونا به انگلیس گفت در لحظه و بداهه چند ثانیه پیش از آن که گریه خوشحالی امانش ندهد و فقط همین به ذهنش برسد که از خدا به خاطر آفریدن دیگو تشکر کند <تصفيق> دیگو با گل قرن تو مار انگلیس‌ها در هم پیچید و در مرحله بعدی جام بلژیک را از پیش روی برداشت تا در فینال به مساف شاگردان بکن بایر برود در فینال آرژانتین سیدو آلمان غربی را شکست داد و مارادونا جام را بالای سر برد بهترین بازیکن آن دوره شد توپ طلای جام جهانی را به او دادند به ناپل بازگشت همراه تیمش شروع به افتخار آفرینی کرد اما ضعف دیگو در برخورد با محیط جنایی شهر و همچنین رعایت نکردن و اصول حرفهای در رفتار او اجتناب شده بود کار به جایی رسید که شایع شد مارادونا با باندهای مواد مخدر سر و کار دارد و حسابی برایش جنج آفرین شد همینطور درگیریش با سران باشگاه ناپلی که بی ارتباط با مافیای شهر نبودند به اتفاقهای جام جهانی 1990 ایتالیا باز شد که ماردونا در سال 1991 در میان انبوهی از معترضین ایتالیایی به کشورش فرار کند. جام جهانی 1990 همه چیز فرق کرده است او دیگران بازیکن سرحال 1986 نیست افت کرده چاق شده و بدتر از همه کوکاین به جانش افتاده است به همه اینها خطاهای بازیکنان کامرون را هم اضافه کنید اما با این وجود او بود آرژانتین جام را با باخت در برابر کامرون شروع کرد و همه فکر کردند که مارادونا دیگر تمام شده آرژانتین نمیتواند روی پای خود بیستد اما او این اجازه را نداد با همان روحیهٔ ذاتیاش جنگید تیمش را پله پله بالا برد انتقام 82 را از برزیل گرفت و در نیمه نهایی در شهر ناپل به مسافه ایتالیا رفت مارادونا، 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 مارادونا. شاید انتخاب سانپاولو برای آن بازی بزرگترین اشتباه ها بود مارادونا در آن شهر به تمام تیم ملی ایتالیا هوادار داشت برای شعار سر می دادند هواداران ناپلی به خاطر او میخواستند از آرژانتین حمایت کند ولی شمالی هایی که از او دل خوشی نداشتند و ژولیده خطابش میکردند این اجازه را ندادند هر دو تیم در جریان بازی یک گل زده بودند و کار به ضربات پنالتی کشید که منجر به پیروزی آرژانتین و سعودش به فینال شد ورق برگشته بود حالا ایتالیا علیه او شده بود قرار نیست در فینال روم کسی از او حمایت کند سرود آلبی سلسته در ورزشگاه هو شد مارادونا را به واکنش دارد در آن بازی کسیف آلمان به یک پنالتی جنجالی توانست آرژانتین نه نفره را از میان بردارد و قهرمان شود. مارادونا که مدال نقره را برگردن انداخته بود از فرت عصبانیت گریه می کرد آن رابطه آشغان با ایتالیا همانجا جا از بین رفت از پایان کارش در ناپولی دوباره به لالیگا رفت در حالی که یک سال بازی نکرده بود با تلاش سویا و فیفا اما در آن تیم فوتبالش را از سر گرفت مارادونا دو ساله در سویا تمام ذهنیت‌ها و تفکراتی که نسبت به خود داشت را به خرابهی تبدیل کرد نتوانس‌هاشی‌ها را کنار بگذارد و در پایان فصل در حالی که به بیلاردو ناصزا گفت با اروپا خداحافظی کرد و به نیورز آرژانتین پیوست زمانی بود که می‌خواست از فوتبال خداحافظی کند که به سفارش آلفیو باسیله سرمربی تیم ملی به آرژانتین ملحق شد تا شاید باز هم بتواند در نقش یک رهبر ظاهر شود و آن تیم بحران زده را سر و سامان بدهد ولی او با بحران های خودش باید چه کرد؟ با آن همه خلأ درونش کس پستی بلندی های زندگیش اش می گرفت ولی او تسلیم نشده بود با تیم به آمریکا رفت از همان بازی اول معلوم شد که حضورش چقدر حیاتی بوده هیچکس با آرژانتین آن روزها امیدی نداشت مارادونا اما با حضورش تیم را شکست ناپذیر جلوه می‌داد. همه برای بار دیگر برای آخرین بار اعجاز دیگو را دیدند. اما این به مزاق خیلی ها خوش نیامده بود. همانهایی که دیگو با کارها و حرفهایش چوب چرخشان گذاشته بود. اما او از دیگو مارادونا بودن دست نمی‌کشید. مقصد بعدی او سرزمین های سبز نیجریه بود. 26 جولای 1994 را شاید کمتر کسی بتواند فراموش کند. اگر در میان سکونشینانی که از نزدیک شاهد بازی بودند نشسته بودید چیزی از درخشش آرژانتین یا دفاع جانانه نیجریه نمیشنیدید اما تنها چیزی که به گوشتان می رسید شماره ده دست خدا برگشته، پسر زرین آرژانتینی، او دیه گو و ناس آمار و آخر بازی هم همین را نشم هم دیه گست ستاره زمین شده بود شورشی برگشته بود، چیزی جلودارش نبود او باز هم در آسمان سبز بلندترین پرواز را به نمایش می‌گذاشت. پروازی که شاید از یادش برده بود. ما مابین بلندترین صعود و آخرین سقوطش فاصل تنها مکس کوتاهی است. مکسی که حتی فرصت شادی بعد از گل را هم به او نمیداد. آزمایش دوپینگ مارادونا مثبت اعلام شده بود. در بدنش افدرین پیدا کرده بودند. افدرین در آمریکا ماده ممنوعی نبود، اما برای فیفا چرا؟ فیفا قدغن کرده بود. مخصوصا برای مارادونا که او را سر حالتر و قویتر می می‌کرد، تمام چیزهایی که برای بیرون انداختن دیگو کافی بود. فیفا اگر می‌توانست بیانیه‌ای میداد افسانه دیگو مارادونا را از آغاز تا آن زمان محصول توهم ناشی از افدرین معرفی می‌کرد. ژو هاولانج دم از اخلاق میزد اما همه می‌دانستند برزیل 24 سال از طعم قهرمانی را نچشیده و هاولانج هم به عنوان یک برزیلی بعدش نمیآمد نقش یک ستاره را خارج از زمین برای تیم ملی کشورش بازی کند. چرا که ستاره های داخل زمین حریف دیگو نبودند؟ فرقی نمی کرد سخت بیش از حد فیفا، خیانت گراندونا یا کاهلی خود مارادونا همه چیز تمام شده بود. او را به خانه فرستادند دیگو آرماندو مارادونا تمام شده بود. آرژانتین اما دوری از کاپیتانش را دوام نیاورد و با شکست مقابل رومانی از جام جهانی 94 خداحافظی کرد و به او پیوست. حالا سالها از درخشش او در زمین می‌گذشت. سال‌هایی که مارادونا در رسانه‌ها و, رسانه و برنامه‌های تلویزیونی دست یافتنی تر از محدودی مستطیل سبز بود. فوتبال به نظر می‌رسید بی‌خیال او شده و از ستاری آرژانتینی‌اش دست کشیده است. اما او نه. شکی نبود برای اینکه بار دیگر پیراهن آبی آسمانی برتن کند و نقش تک ستاره را در آسمان آبی سلسته‌ی حیفا کند. کمی دیر شده بود. اما شایعه هایی از 2008 بر زبان ها افتاده بود. می گفتند دوندیگو برگشته است تا اینکه جام جهانی 2010 بر بوم شایعات رنگ حقیقت پاشید پورتری از او هنگامی که ایستاده بر زل مستطیل سبز، رهبری تیمش را در نقش سرمربی به عهده گرفته بود، رسم کرد. وقتی شاگردانش سه بر 1 های مکزیک غلبه کردند، خاطرات 86 زنده شد. افسانه سرایی در ماتئو مارادونا باز از سر گرفته شد. اما این افسانه سرایی دوامی نداشت. آلمان‌ها به سرکردگی و یاخین لو چهار بر هیچ بر آرژانتین پیروز شدند تا افسانه دیگو در نقش یک سرمربی به خاک سپرده شود و آرژانتین را از این میراث بی‌نصیب کنند. بوینو آیرس اما از او مثل یک قهرمان استقبال کرد. درست است که او شکست خورده بود و دست خالی به خانه برگشته بود، اما او دیگو مارادونا نبود نیچه میگوید کسانی که چیزی فراتر از خود بیافرینند و نابود شوند انسان‌های ستودنی هستند. درست مثل دیگو. او چیزی فراتر از خود آفریده بود. وقتی برای افسردگی پس از ترک اعتیاد در بیمارستان روانی بستری شده بود، می‌خواست به عده دیوانه ثابت کند که دیگو مارادونا است. همه به او می‌خندیدند و می‌گفتند ممکن نیست. هیچ وقت هیچ کس مارادونا نمی‌شود. دیگو برای اینکه مارادونا نا شود نابود شد. و این قابل ستایش است مثل نقاش دیوانی که پورتری بینظیر را با رنگ خون خود خلق کند دیگو نابود شد تا مارادونا جاودانه شود 25 نوامبر 2020 دیگو مارادونا با هر آنچه گفته شد و هر آنچه که میدانید برای آخرین بار پرواز کرد مثل دوران و اوجش ها را بالا گرفت پرواز کرد های خدا این بار به جای توپ مارادونا را یافته بود خط حمله کرایوف و بست به اون نیاز داشت In Giordi Giorgiona. Adio, adio, oh querida. No quiero la vida, me la margate, Adio, adio, oh querida, No quiero la vida, me la margate, de cuando te pario y te que tu alma no da corazón no no te dio